0: Es sind fast 300 Politikerinnen und Politiker, die ab heute in 22 Arbeitsgruppen über den rot-gelb-grünen Koalitionsvertrag verhandeln. Bis Weihnachten, so hat es Olaf Scholz gesagt, sollen der Vertrag ausgehandelt und die neue Regierung im Amt sein. Bis dahin werden alle, die jetzt verhandeln, immer wieder auf die eine große Frage gestoßen. Wie soll man das alles bezahlen? Es ist die Mutter aller Fragen. Und es ist die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal gerade frisch in den Bundestag gewählt, die sie aufwirft. Rosenthal verhandelt in Gruppe 13 für die SPD. Da geht es um Bildung und Chancen für alle. Und damit auch um Geld. Aber bei anderen Themen ist der Druck noch größer. Klimaschutz, Digitalisierung, Verkehrswende, hier soll kräftig investiert werden. Ging es nach den Grünen, kämen noch einmal 50 Milliarden Euro auf das bisher geplante obendrauf, pro Jahr. Also 500 Milliarden Euro in zehn Jahren, um Deutschland beim Klimaschutz auf den 1,5-Grad-Kurs zu bringen, auf dem es bislang nicht ist. Robert Habeck sagt dazu mit Blick auf die Vorfestlegungen im Sondierungspapier. Und da ist das Papier wirklich ambitioniert. Also ich will damit sagen, in den Bereichen, die wirklich relevant sind, es ist mega ambitioniert. Und der Co-Vorsitzende der Grünen ist sich auch sicher. Es wird nicht am Geld scheitern, Deutschland klimaneutral zu machen. Dabei weiß auch Robert Habeck. Durchfinanziert ist noch nichts. Und das liegt auch an anderen Vorfestlegungen, die FDP-Chef Christian Lindner für seine Partei in das Sondierungspapier hineinschreiben ließ. Lindner im Fernsehsender Welt. Die Schuldenbremse muss erhalten bleiben. Darum ist auch gerungen worden, SPD und insbesondere die Grünen wollten die in Frage stellen. Und solche Unterschiede müssen eben überbrückt werden. Und ich bin froh, dass wir jetzt eine Verständigung haben, Schuldenbremse bleibt erhalten, keine Steuererhöhungen. Und innerhalb der Leitplanken sprechen wir nun. Diese Leitplanken engen die Finanzspielräume ein, vor allem ab 2023, dann soll die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. 2022 dagegen ist sie noch ausgesetzt. Also bliebe nur dieser eine, erste Haushalt der neuen Koalition, um an der Schuldenbremse vorbei, sich doch noch mehr leisten zu können führende Ökonomen wie DIW Präsident Marcel Fratscher wissen auch, wie das geschehen könnte.
1: Man könnte einmalig einen großen Schluck aus der Pulle nehmen, also sagen wir, nehmen uns das Geld jetzt, das wir brauchen für diese Zukunftsinvestitionen, machen das als Rücklage und damit wird die Schuldenbremse ab 2023 wieder eingehalten. Das wäre eigentlich der ehrlichste Weg, um einzugestehen, wir brauchen Geld, aber wir nehmen die Schuldenbremse auch ernst.
0: Dieser Vorschlag ist rechtlich umstritten, denn die Schuldenbremse ist wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Für solche Katastrophen kann sie auch ausgesetzt werden. Für Klimaschutz oder Digitalisierung geht das nicht, sagen Verfassungsrechtler. Es wird keine Umgehung der Schuldenbremse geben, in welcher Form auch immer, sagt denn auch fdp parteivize Wolfgang Kubicki. Ob damit auch die Bahn oder die staatseigene Förderbank KfW gemeint ist, sagt Kubicki nicht. Auch das sind bereits existierende Gesellschaften bzw. Unternehmen, die nicht zum Kern, also dem Bundeshaushalt zählen, aber mit zusätzlichen Bundesmitteln selbst entweder mehr investieren könnten oder private Investitionen auslösen könnten. Vertieft geprüft wird in den nächsten Wochen auch, ob bestimmte umweltschädliche Subventionen abgebaut oder der Kampf gegen Steuerbetrug verschärft werden kann. Gelänge dies, käme es zu Mehreinnahmen ohne Steuererhöhungen. Doch DIW-Präsident Fratscher hat nachgerechnet.
1: Man kann sicherlich Subventionen kürzen, aber ganz ehrlich, das wird nicht reichen, um diese Lücke schließen zu können.
0: Und damit ist dieser Königsweg bestenfalls ein Königspfad, um zu mehr Geld zu kommen.